0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Teste, The Legend of Zelda Game and Watch. Im letzten Jahr hat Nintendo ja anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von Super Mario Brothers eine Sonderedition ihrer klassischen Game Watch LCD-Spielgeräte herausgebracht, allerdings mit moderner Technik drin und mehreren verbauten Spielen. Da passt es doch ganz gut, dass wir nun anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des allerersten The Legend of Zelda Spieles ein vergleichbares Handheld bekommen, allerdings mit einigen kleinen Unterschieden gegenüber dem Super Mario Brothers Game Watch. In der mal wieder ganz schön aufgemachten Verpackung mit äußerem Plastikschuber finden wir neben dem Handheld ein USB-C Ladekabel, was allerdings recht kurz ist und ohne eigenes Netzteil auskommt. Also müsstet ihr irgendeine USB-Stromquelle finden, wenn ihr das Handheld aufladen wollt. Auf den ersten Blick wirkt nun das The Legend of Zelda Game Watch beinahe identisch gegenüber dem Super Mario-Gerät, allerdings mit ein paar kleinen signifikanten Unterschieden. So ist der Plastikrahmen um das Gerät drumherum statt rot in schickem Grün gehalten. Man hat natürlich den The Legend of Zelda Schriftzug oben und bei den Tasten ist es auch noch ein klein bisschen anders. So befindet sich auf der linken Seite das gewohnte Steuerkreuz zum Lenken der Spiele, auf der rechten Seite hingegen haben wir etliche gummierte Tasten, unten die B und A Buttons im kreisrunden Rot gehalten, oben haben wir drei Buttons für Einstellungen mit Game Time und Pause-Set, ganz neu bei dem Legend of Zelda Handheld sind allerdings die Select- und Start-Buttons, die man sich gespart hatte beim Super Mario Bros. Handheld. In einem Punkt hat Nintendo allerdings leider nicht nachgebessert. Bei den originalen Game Watches gab es einen Metallstandfuß, sodass man das Handheld auf einem Tisch abstellen kann. Wie der Name sagt, ist ja auch eine Uhr drin verbaut, sodass man sie immer im Blick haben kann, ohne das Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Und der wurde jetzt hier nicht ergänzt beim Legend of Zelda Gerät. Allerdings als Alternative ist jetzt die interne Pappverpackung faltbar, sodass man sie auf dem Tisch abstellen kann und dort das Gerät reinlegen. Das ist zwar nicht ganz so elegant, wie mit einem Metallstandfuß aber immerhin eine kleine Möglichkeit diesen Malus auszuhebeln. Der verbaute Screen ist, soweit ich sehen konnte, ziemlich genau der, der auch im Super Mario Game Watch gewesen ist. Das heißt, einerseits habt ihr Vorteile in der kontrastreichen Darstellung als auch den schönen Helligkeitsoptionen. Im Gegenzug aber ist durch die etwas ungerade Pixel-Skalierung bei Spielen, die scrollen wie bei Zelda 2, schimmernd zu erkennen. Das wog aber bei dem Super Mario Game Watch etwas mehr, weil da alle Spiele richtig gescrollt haben und hier die meisten Zelda-Spiele einfach umschalten, wenn ihr nahe des Randes des Bildschirms gewesen seid. Dafür gibt es keine anderweitigen Artefakte wie Streifenbildung. Wenn ihr welche seht, dann liegt das an meiner Kamera, mit der ich hier aufgenommen habe. Das Herzstück vom Handheld ist natürlich eine Umsetzung des allerersten The Legend of Zelda, ursprünglich rausgekommen 1986 in Japan auf dem Famicom Disk System und dann, mit einigen Anpassungen, die über das Übersetzen des Textes hinausgehen, im Westen auf Modul released. Hier sind nun beide Versionen verbaut. Je nachdem welche ihr spielen wollt, könnt ihr sie über das Hauptmenü anwählen. Eine Sache, wo ihr aufpassen müsst, ist, dass die Spielstände allerdings inkompatibel untereinander sind. Das heißt also, ihr könnt nicht mit der englischen Version anfangen und dann bei der japanischen damit weitermachen, sondern es ist voneinander getrennt. Auf den ersten Blick mag man meinen, dass beide Versionen bis auf die übersetzten Texte inhaltsgleich sind, aber dem ist nicht so. Das Famicom Disk System beispielsweise hatte ganz andere Soundfähigkeiten als das klassische NES oder das normale Famicom, dass beispielsweise bei der westlichen Lokalisation der Sound neu gemacht werden musste und das hört ihr auch gleich direkt im Hauptmenü. Darüber hinaus wurde an vielen kleinen Stellschrauben gedreht oder sogar Features gestrichen. Das japanische Famicom hatte ja beispielsweise im zweiten Controller ein verbautes Mikro und das konnte man in der Japano-Version dafür benutzen, die Gegner namens Poles Voice die Hasenköpfe zu besiegen, indem man in das Mikro kurz reingeschrien hat. Dieses Mikro war natürlich nicht bei den NES-Controllern vorhanden, allerdings beim Game Watch hier wurde diese Funktion imitiert. Das Gerät selber hat zwar kein Mikro, um das so umzusetzen, allerdings könnt ihr alternativ die Time-Taste gedrückt halten und schwupps sind die Pulse Voice besiegt. Darstellungstechnisch kann man eigentlich nicht allzu viel mäkeln. Das erste The Legend of Zelda finde ich ist durch seine kleinen Sprites ein bisschen schwieriger zu spielen hier auf dem Game Watch, weil der Screen ja auch nicht der größte ist. Und Steuerkreuz und Buttons sind auch vollkommen in Ordnung, da bevorzuge ich aber die von späteren Geräten oder Handhelds von Nintendo. Also eigentlich alles gut. Ihr könnt aber keine Aspect Ratios oder anderen Sachen einstellen. Drückt ihr auf die Pause Set-Taste erscheint ein Menü, wo es neben der Helligkeit des Bildschirms auch auch noch die Lautstärke zum Einstellen gibt und den Reset-Button. Ansonsten aber entscheidet das Gerät selber, ob der Bildschirm komplett ausgefüllt ist oder je nach Szene mal kleine schwarze Balken links und rechts zu sehen sind. Die Kombination A, B, Start und Select ruft darüber hinaus in den Spielen noch ein Speichermenü auf. Allerdings handelt es sich dabei um interne Saves. Das heißt, wenn ihr da abspeichert und ladet, werdet ihr wieder zu Beginn des Spieles rausgeworfen. Es ist also kein klassischer quick -Safe. Der lässt sich allerdings über Umwege zumindest ein bisschen erreichen, wenn ihr per Game-Taste von einem Spiel auf das andere wechselt und dann wieder zurückkehrt. Dann dürft ihr wieder direkt dort einsteigen, wo ihr aufgehört habt. Aber manuell Quick-Safen, das ist nicht möglich. Spiel Nummer 2, das verbaut ist, ist logischerweise die Adventure of Link, also das zweite Legend of Zelda spiel von meiner ersten respektive dem Famicom Disk System und eigentlich kann man hier inhaltlich alles wiederholen, was man zum ersten Legend of Zelda auf dem Game Watch gesagt hat. Das heißt also, es sind beide Versionen drin vorhanden, auch hier wieder mit einigen technischen Unterschieden und adaptierten Sprites, beispielsweise in der westlichen Fassung gegenüber dem japanischen Original. Ich finde, man kann es ein bisschen besser spielen durch die größeren Sprites, als das erste Legend of Zelda, aber es bleibt weiterhin ein sehr, sehr hartes Spiel. Und äh, ich habe es ja im letzten Jahr das erste Mal richtig komplett durchgezockt. Allerdings habe ich da einen Fan-Patch genommen, der einige Sachen ein bisschen verbessert und vereinfacht hat. Hier habt ihr natürlich das originale knallharte NES-Erlebnis. Die schönste Überraschung ist allerdings, dass hier auch noch Legend of Zelda Link's Awakening, also der Gameboy-Ableger von Legend of Zelda vorhanden ist. Interessanterweise, letztes Jahr haben wir ja das äh, Remake bekommen und äh, normalerweise scheut Nintendo ja davor, solche Games nochmal zu re-releasen, um nicht die eine Version zu überschatten, die gerade aktuell ist. Hier war es wahrscheinlich aus dem Schussfeld, sodass man gesagt hat, komm, packen wir es mit rauf und äh, das ist tatsächlich auch das Highlight, finde ich, auf dem Gerät, den Rein spielerisch ist äh, Link's Awakening am besten gealtert von den Games, also man kann es richtig gut hier auf dem Handheld spielen. Es ist allerdings nicht die Color-Version, die einige Jahre nach dem Original rausgekommen ist, die nicht nur eingefärbte Grafik hatte, sondern zum Beispiel auch einen Extra-Dungeon, sondern die ganz originale klassische Gameboy-Fassung. Ich habe zum Vergleich mal das Original und den alten Game Boy rausgeholt und da sieht man, dass das gewählte Farbschema für die Game -and Watch Fassung ein bisschen heller ist. Das ist jetzt eher in Lindgrün gehalten als in den dunkleren Grüntönen, die man im klassischen Game Boy hatte. Aber natürlich sind die Kontraste wesentlich besser durch den neuen Screen. Insgesamt finde ich, haben sie das eigentlich ganz gut adaptiert. Und eine schöne Sache, hier hat man tatsächlich auch Screen-Einstellungen. Ihr könnt euch entweder entscheiden, das Spiel auf volle breite Strecken zu lassen, da sind die Sprites ein bisschen verzogen, aber soweit ich sehen konnte, gab es da kein fehlerhaftes Scrolling oder zumindest wurde mit einem Filter gearbeitet, dass da kein Ruckeln durch ungerade Pixelskalierung entstanden ist. Oder ihr geht auf 1 zu 1, dadurch habt ihr zwar ein bisschen dickere Balken, links und rechts habt aber auch die korrekte Aspect-Ratio vom originalen Game Boy screen Übrigens, da es von Link's Awakening auch eine offizielle deutsche Version gegeben hat, ist diese auch anwählbar hier. Das heißt, ihr könnt es tatsächlich mit originaldeutschen Texten spielen. Soweit ich gehört habe, soweit bin ich jetzt in der neuen Version nicht gekommen, ist es allerdings nicht die ganz allererste Fassung der Übersetzung. Die hatte sich nämlich noch ein paar Stilblüten geleistet und war ein bisschen gewagter formuliert, nennen wir es mal so, an bestimmten Dialogzeilen. Die wurden dann für die color ein wenig adaptiert. Und ja, soweit ich gehört habe, ist diese leicht entschärfte Fassung drin, aber davon solltet ihr eigentlich nicht groß was merken und das betrifft nur eine Handvoll Zahlen des Spiels, also kein großes Ding. Dann gibt es noch eine adaptierte Version des Game Watch Klassikers Vermin, damals hat man ein kleines Männchen mit zwei Hämmern gesteuert, das heranrauschendes Ungeziefer hauen musste, indem man sich richtig positioniert hat, das wurde jetzt angepasst mit The Legend of Zelda Sprites, das heißt Link hat zwei Hämmer in der Hand und man muss jetzt Octoroks nacheinander weghauen, das war ganz unterhaltsam für ein paar Runden und wurde auch schön hier umgesetzt. Man mag sich natürlich fragen, warum hat man nicht das originale The Legend of Zelda Game Watch genommen, das war damals allerdings mit Double Screen ausgestattet und hätte nicht so einfach hier auf die Form des Gerätes angepasst werden können. Dann gibt es zu guter Letzt noch einen kleinen Survival-Modus, basierend auf dem Gameplay von Legend of Zelda 2. Ihr werdet in verschiedene Locations reingeworfen und müsst dann side-scrolling-technisch äh, verschiedene Gegner besiegen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr eingestellt habt, könnt ihr dann unterschiedliche Rekorde aufstellen und das ist auch ganz unterhaltsam. Aber ich sehe mich jetzt nicht, dass ich das über eine Handvoll mal ausprobiere für lange Zeit zocken werde. Die Uhr übrigens ist natürlich auch wieder verbaut, hier im Design gehalten vom ersten Legend of Zelda innerhalb verschiedener Locations, die ungefähr linksweg durch das äh, Abenteuer des Games darstellen sollen, sind dann große Zahlen verbaut nach der aktuellen Uhrzeit. Soweit ich sehen konnte, nur im amerikanisch gängigen AM und PM Format, also 12 Stunden statt 24 Stunden, aber vielleicht gibt es irgendwo noch eine Einstellung, wo man das anpassen kann. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr sogar das Handheld selber in die Hand nehmen und in den Screen selber rumlaufen und ein bisschen Action machen oder ihr lasst es in Ruhe und dann spielt sich das Game quasi von alleine und ihr wisst immer Bescheid, wie spät es ist. Zu guter Letzt sind im Handheld noch diverse geheime Funktionen drin versteckt, die sich durch unterschiedliche Tastenkombinationen auslösen lassen oder indem man im bestimmten Zeitraum wartet. Da sind ein paar schöne Artworks zu sehen beispielsweise oder dass man das erste The Legend of Zelda mit voll kompletter Herzenanzahl starten kann, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten beim Einstieg hat. Nintendo hat eine eigene Webseite dafür bereitgestellt, wo sich diese verschiedenen Sachen nochmal dann anschauen lassen und umsetzen lassen. Wer also nicht Bock hat, selber danach zu stöbern und die Sachen zu entdecken, kann sich gerne danach richten und da schauen, was da alles für Kleinigkeiten noch versteckt sind. Abschließend kann man über das The Legend of Zelda Game ⁇ Watch eigentlich die gleichen Worte fast verlieren wie über das Super Mario Gerät. Es ist ein schönes, kleines Handheld, insbesondere für Retro-Fans. Ich finde, der größte Mehrwert ist tatsächlich äh, Links Awakening hier drauf, weil es funktioniert echt gut mit der Game Boy-Emulation und äh, es ist auf jeden Fall durch die Darstellungsart besser spielbar als jetzt die ganz klassischen NES-Games, die teilweise mit recht kleinteiligen Sprites oder dann kniffligen Situationen aufwarten. Also das macht es alles schon um einiges wertiger. Natürlich hätten immer noch mehr Spiele da drauf sein können. Es wäre sehr cool gewesen, wenn wir The Legend of Zelda Link to the Past drauf gesehen hätten, aber dann hätte man wahrscheinlich mehr Knöpfe verbauen müssen und hier hat man nur die genommen, die auf dem Game Boy oder auf dem NES gegangen sind. Wenn ich selber nicht schon gefühlt tausend andere Möglichkeiten hätte, um diese Games entweder unterwegs oder daheim zu zocken, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich häufiger vielleicht mal das kleine Game Watch mitnehmen würde. So bleibt es für mich zumindest eine kleine nette Sammlergeschichte, die man nicht unbedingt braucht. Aber wer absoluter Nintendo-Fan ist, der macht damit bestimmt nicht so viel falsch. Das sollte es mit dem Review von The Legend of Zelda Game Watch gewesen sein. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, ich habe sicher hier und da was übersehen, dann schreibt sie bitte unten in die Comments mit rein. Ansonsten bleibt gerne hier auf rpgheaven.de drauf. Da gibt es natürlich noch viel mehr Content, auch von Nintendo und von The Legend of Zelda. Ich plane aktuell zurzeit auch die schönen Jahresabschlussvideos mit den Top- und Flop-Listen, eine Vorschau auf die Games 2022 und natürlich die bekannten Weihnachts- Gaming Tipps. Vielleicht ist sogar was Action Adventure Mäßiges mit dabei. Ansonsten geht gerne auf plauschangriff.de drauf, wenn es dann Podcast-Versionen gibt von Beiträgen wie diesen, wenn es vom Inhalt her passt. Und natürlich, ich bedanke mich auch bei allen, die mich zusätzlich unterstützen, unter patreon.com slash rpg haben oder steadyhaku.com slash rpg haben. Vielen Dank und Tschüss.